0: Hjärtligt välkomna med, ni lyssnar alltså på Efter här tillsammans med mig, Mårten Svartström. Och Idag ska vi tala om att ja, utmaningen att våga och kunna förverkliga sig själv. Idag handlar nämligen Efter ni om, om folk som gjort en omstart i livet, börjat leva på ett annorlunda sätt, som helt enkelt vågat leva ut sina drömmar. Men hur gå väg för att lyckas, det är det som är den stora frågan idag. Gäster i veckans efter 9 är bröderna Elias och Titus Boutanen som tillsammans gjort en tv-serie som heter Hacka livet. Och den här serien finns att skåda på Yle arenan om man så vill. Och det är en tv-serie om 15 personer som har, som har helt enkelt vågat följa sina drömmar och ändra på sina liv. Och det, det här är också då ett program för människor som vill prova på att göra samma sak. Elias och Titus Boutanen är här för att berätta om vad de här 15 personerna har gemensamt och... Framförallt, vad som krävs för att man ska våga gå från dröm till handling. Jag säger hjärtligt välkomna till Elias och uh, Titus på otanen. Tackar. Um, för att vi går närmare in på, på vad de här 15 människorna har försökt göra eller har lyckats med, men, så, så berätta lite om den här serien i största, i största allmänhet. Vad, vad går den ut på? Vi har försökt
1: uh, förstå hur man kan förverkliga sina drömmar och genom att Äh, prata med 15 olika personer eller äh, familjer så har vi försökt äh, förstå vad det, tar, vad det vad man måste göra för att lyckas förverkliga någonting som man vill göra. Vi har en familj som, äh, som cyklar, äh, som inte har en bil så då är det inte bara en person som har för förverkligat en dröm utan det är en familj som lever utan bil i princip. Och så har vi också en annan familj som har köpt ett uh, hus, en gammal skola på landet och bor där och bedriver gästhusverksamhet och kursverksamhet. Så, så det är det bara
0: 15 personer utan det är alltså familjer också? Ja, ja några och par... familjer och några ensamma och några par. Varför ville ni göra en, en, en sån här serie egentligen? Men vi har väl växt upp med
2: en lite alternativ äh, uppväxt och sen har det alltid varit intressant kanske att vara annorlunda. Och sen så får vi ju träffa en massa andra människor som kanske inte gör det som är sådär helt... Vanligaste vanliga i, i samhället. Så nu är det yeah. säkert det som har påverkat mycket. Och sen det att du höll på med din fire movement. Det här spara.
0: Mm. Ja, jag tänkte säga att <kör> i ett av de här avsnitten så, så handlar ju faktiskt det faktiskt om, om dig. Ja. När, du, när du vill leva, uppleva en eller liksom förverkliga en egen dröm. Uh, vi ska få veta lite senare vad den går ut på. Och uh, vad du har gjort för att, att uh, uppfylla den. Men om vi ändå talar om den här, den här serien så fast det är någonting gemensamt var det alla sådana som frivilligt ville göra några förändringar i, i, i sina liv jag skulle nog säga att det, det är frivilliga
1: drömmar alltså, det, det är människor som vill uppleva uh, leva på ett sådant sätt som, som passar ihop med deras värderingar och, och det som de vill uppnå så att de vill prata till exempel om Mikko som sålde allt han ägde och köpte en husbil så det är en hemskt klar dröm du säljer din bostad, allt du äger hittar den husbil som passar just dig och sen så tar du färjan till, till Europa så att säga- och börjar utforska, ut, utforska Europa. Det är en klar dröm. En annan att köpa en gammal skola som jag nämnde tidigare- det är också en jättekonkret dröm. Du hittar en fin gammal villa byggd i trä- och någonstans på landet. I, i det här fallet så var det 900 kvadratmeter som de hade. Och sen så lagar de en webbsida- och börjar hosta och, och bo där själv. Så att, så att jag skulle säga att de är hemskt, hemskt det där- Frivilliga drömmar, så att säga. Mm. Som nog kräver mod och så vidare, men frivilliga nog i, i alla fall skulle jag säga.
0: Ni hade ju lite... <clears throat> ni hämtade med några clipboxar också på, på exempel. Skulle ni vilja lite presentera dem?
1: Vi hade där ett klipp uh, med Vera. Uh, hon hade här rest då... Eller hon reste utan att flyga. Och det att man inte vill flyga väcker ju kanske en, en, en hel del frågor bland vissa- och tycker att det är dumt till och med kanske- och då det där så tycker jag att hon har ett bra svar på, på varför man inte behöver kritisera hennes beteende. Minnen man får från en sån resa är alltså helt annorlunda. Menar, inte så många människor sitter i ett flygplan och minns flygresan. Men för mig så var det liksom, det var en, hela resan var att ta mig till Finland.
2: Det finns ju människor som bara vill flyga och tycker att det är helt konstigt det du har gjort. Så vad säger de?
1: Antagligen har de du aldrig testat på dig själv. Och då säger jag att försök testa dig framför dig. Du har så mycket åsikter. Det var det. Det var det. Okej. Okay. <skratt> <skratt> och det jag tycker att det är hemskt bra som lyfter fram är att, att många människor så kanske blir upprörda när någon försöker ändra på sitt liv. Och det där egentligen så, så, så ska man ju bara prova på saker. Och inte ha så mycket fördomar. Utan att om någon, om någon gör någonting och man själv blir intresserad så det så då ska man ju prova på det. Att kritisera eller att göra något liknande det tycker jag inte som hjälper till överhuvudtaget.
0: Menar du att, att blev folk, ja, hon nämnde det här med att blev folk upprörda för att hon bestämde sig för att nu ska hon inte liksom flyga mer? Eller? Nej, no, vi
1: har ju inte hört direkt om man vi är upprörd. Men du menar överlag så finns det ju människor som, som du nämner också i i det där, i avsnittet- att det finns en rangordning på transportmedel- och kanske flygande är det finaste- och bussen är det sämsta.
2: Ja, det där mittemellan. <laughs> okay. Jag vet inte om det stämmer, men
1: det här kanske- är <laughs> något jag själv upplever. <laughs> så, att, så där är det nog det att, att- om man säger att jag inte vill flyga- så är det nog en stark åsikt. Då. Mm. Och sen när man, det om man att gör det så...
2: Ja, man gör något som bara är- liksom sådär utanför flocken så blir människor upprörda. Eller det är ju samma som när du- börjar med ditt också så blir ju hela- alla släkt och vänner och familj blir Förstod inte alls ville berätta om hur det är fel du har, det du har gjort. Det händer säkert samma med det här Vera också. Det är så att, mm. var det normalt bara att mm. flyga? Varför ska
0: du ha sånt ståheja med att åka mm. Som sagt, vi ska ta upp, Elias, din, din, din så att säga, utmaning lite senare. Men, men hade ni ännu ett annat exempel på, på, på någon från den här serien som, som uh, ni skulle vilja presentera?
1: Ja, ett annat är just den här Mikko som du köpte en husbil- så han berättar hur det är en chock för hans mamma att han berättar att han ska börja göra det här. Men så länge han ju till då att, att, han, att hon blev det där snabbt, ganska snabbt var med tanken ändå. Så det är ett annat klipp för att visa att, att det kan väcka starka reaktioner om man säger stopp och vill leva så här. Mm. Hur reagerar folk på ditt beslut? Uh, Sjärn en var väldigt innoissan. Ja Ylpeitä ja ne kehu rohkeudesta, koska onhan tämä nyt iso riski jättää kaikki taakse ja heittäytyä ikään kuin tyhjän päälle. mutta sille se oli täysi shokki ja se eka vähän suuttu, <laughs> Mutta sitten kuitenkin tottu, tottu ajatukseen aika, aika nopeasti.
0: Täydellä <laughs> maanoko speelibakeru. Joo, mutta mitä hän berättää? No, det här, uh, han hade en bostad då
1: i, i Helsingfors som han sålde och köpte en husbil för 33 000 euro för att resa runt i Europa. Så han hade ett stadigt jobb och, och så att säga en, en karriär. Och sen så tänkte han att nu så lever jag inte så som jag vill utan nu vill jag ändra på allt. Och så blev hans mamma upprörd. Han <laughs> köpte en husbil och åkte ut i Europa. De är ju som reklamer för olika livsstilar. Vi lyfter fram det som är positivt men också nog det som är negativt. Men koncentrera oss på att skapa en bra känsla och berätta att så här kan du ändra på ditt liv och, och de här är fördelarna du får av det. Och sen är det upp till var och en att, att tänka att passa ihop mina värderingar. Det här är någonting som jag vill göra. Det är inte säkert så att alla vill bo på en sommarstuga utan vatten och el. Men kanske somliga vill och kanske somliga vill prova, det, prov, prova på det på en stund. Uh, och, och det är jättebra. Då ska man våga göra det och, och prova.
2: Och så har alla då liksom den här kanske... Uh... Överhängande tema på alla är- att, att kanske lite spara pengar i vissa fall- och få mer frihet i ditt liv- och sen kanske förminska ditt
0: ekologiska fotavtryck. Men det fanns ingen som hade en sån här dröm- som kändes lite utopistisk?
1: No, alltså, vi funderade ju när vi gjorde programmet- att borde vi ha ett avsnitt om någon som blir jätterik- och lever flott med sportbilar och, och swimmingpools- mm -hmm. och, och, och bor i Los Angeles och så vidare. Men- men vi hittar inte någon sån. Det är en orsak. Men sen å andra sidan så har vi ju- som Titus nämnde att det finns antingen det här med att- miljötänke eller att man får mera ut av sina pengar. Och jag tror att de flesta människor inte kanske- eller nu, nu låter jag helt som min pappa- <laughs> att
0: de flesta inte vill
1: ha ett sånt liv. är en massa människor som drömmer om sportbilar- och att bo där. Men, men helt enkelt att- äh, gäller det att man tar en lite annorlunda approach- att vara ett rikt liv egentligen- att vad är det verkligen som man behöver som människa- för att, för att vara, vara som nöjd? Ofta tror jag att det, det startar som inifrån- att man hittar inifrån de där grejerna. Mm. Jag skulle säga att det är någonting som, som många hade i den här serien- att det kan låta som en ganska fjuttio och liten dröm. Men egentligen, om du börjar cykla jättemycket- så det har det en jättepositiv inverkan på ditt liv. Mm. Nu låter jag igen som min pappa.
0: Du är ju vet det. Men jag antar att, eller jag har jag själv åtminstone den uppfattningen att de flesta människor går väl omkring och funderar på att göra någonting i sina liv som är annorlunda eller uppfylla en dröm eller, eller bara ändra på någonting. De flesta gör väl det eller har inte också fått den uppfattningen att alla har väl någon sån här grej som de vill göra men att det ändå alltid är så svårt att få, som man säger, tummen ut ur även ursäkta språket men så, är det samma uppfattning ni har om så sådär allmänt? Om människor i livet. Och varför i så fall är det så svårt att göra de där förändringarna, tror ni? Självdisciplin är väl det
2: som jag också märker i mitt egna liv, om det finns ytterligare lite av. Och därför, därför är det väl jättesvårt att göra de här förändringarna. Mm. Och sen kanske också på något sätt så har de väl... Ja, man måste ändå göra en mjuk start och sådär kanske fördelare. Det kan kännas jättestort att skriva en magistersavhandling, men sen... Om du börjar hugga ner dig i saker så är det på något sätt möjligt. Så sen säkert samma i livet också. Det är väl också vad de här har gjort. Att liksom Elias fall, att du börjar lära känna fire movementen och smaka på det och testa sådär. Och sen till sist vågar man hoppa in i vaken och pröva på det och simma runt där.
1: Ja, om det är en ingrediens för dig är disciplin som saknas. Så för mig skulle jag säga att det är som en viss feghet. Att jag inte vill sticka ut och att jag vill göra det som är tryggt och det som ger status- så där tror jag att för mig har det varit en så att säga begränsande faktor som jag har kämpat med i över 30 år mm. och jag tror att den här serien också är något av det att jag, för mig personligen att jag har försökt lära känna sådana människor som har vågat eh, bryta sig ur det här mönstret och testa på någonting nytt
0: kanske det också hjälper att man går med i en serie för då glottar ja. man sig att hej, ja. jag är med nu måste jag göra det här. det är som att presentera sin förändring som min eviga förändring i
2: hela mitt liv har varit att börja mitt nya liv där jag ska motionera, sova ordentligt och äta hälsosamt. Vilket inte har hänt ännu på 29 år. Men kanske du lovar här att göra det nu? Istället. Ja, jag säger det igen för att alla sen kan gå och kasta stenar på
0: mig och skratta att
1: jag inte jag ska, gör det. Jag ska påminna dig. Ja,
0: <laughs> du brukar göra det. Ni lyssnar alltså på efter nio tillsammans med mig Morten Svartström och jag sitter här tillsammans med Elias och Titus Boutaren. Och vi talar bland annat om deras serie Hacka livet där 15 personer... Försöka förverkliga sina drömmar eller ändra på sina liv. Och jag tänkte nu att vi skulle gå in närmare på Elias på din utmaning. Du, du var en av de här personerna i i ett av avsnitten som din bror då uh, följde med när du, du skulle förverkliga dina drömmar. Eller din dröm som jag. Vill du berätta lite vad den gick ut på? Min tanke är den
1: att jag vill sluta jobba så snabbt jag kan. Det som, min tanke är det att jag skulle sluta jobba för att jag måste tjäna pengar. Så jag har inget emot att göra saker uh, överlag. Men det som jag tycker att lätt kan snedvrida ens planer- är det att man hela tiden är medveten om det att man måste jobba för att få in pengar. Så det som jag försöker göra är att jag försöker uh, eliminera det elementet. Att jag inte jobbar för att tjäna pengar- utan att jag jobbar och gör sådana saker som jag gillar-
0: mm. Jag tror att det här emellan, om vi bara låter lyssnarna också få veta att, att så, som sagt, ni är ju då bröder. Titus, du, du, äh, du, är, du har utbildning in, inom äh, tv och ja. film ja. va? från ja. Arkada i Helsingfors. Ja. Medan du Elias, du är egentligen jurist. Är så.
1: Ja, jag är jurist och jag har jobbat tio år på en investeringsbank. Jag är ännu också tjänstledig.
0: Vad tycker du om, om, om Elias äh, den här förverkliga sin dröm att bli om några år? Ekonomiskt oberoende. Jag har fått höra om det så många år
2: nu så jag börjar det. Men i början började jag tänka på att han har utgått helt från fel tanke att du ska väl jobba med något som du bara tycker om och sen är det en bonus att du får pengar och lön för det. Och sen kan du leva och, och välja rätt karriär men sen tror jag att Elias hade en statusgrej. Som när du berättar om att när du är i gymnasiet, när de kom och pre presenterade juriststudier och sen sa du det här fina BMW-nycklarna och suits och allting och så wow. Och sen valde Elias sitt yrke utgående från det och sen ville tjäna mycket pengar. Och sen märkte du tio år senare att det här är helt hemskt. <laughs> så jag, istället, jag hoppar kanske istället i det här att jag tyckte om att göra musik, alltid tyckte om att göra det och film och skådespelar och sånt och så... Jag ville börja skådespela och studera film- för att det var något jag tyckte om. Och sen tjänar man pengar på det. Mm. Vare sig det är mycket eller lite- men sen får man leva med det.
0: Men du har inte något liknande tankebana. tankebarn? Så, mm.
2: så. Om jag skulle... <laughs> säga att jag skulle ha en juristlön- men <laughs> jag har bara skådespelat och, och gjort film- så där är det ganska mycket mindre pengar- som rör sig. En bankverksamhet som i USA.
0: Men för att uppnå den där, den där drömmen- om att bli... Kunna pensionera dig, eller sluta jobba, så måste du återgå åtminstone ett tag till att vara jurist, eller? Uh, no, det, beror på,
1: uh, var, um, det beror på hur bostadspriserna utvecklar sig, <laughs> vilket är sak, Och sen beror det på det att, att var vi bor. Mm. Att I princip så skulle jag väl kunna sluta jobba nu, om vi skulle
0: Du har räknat uh, ut realisera det. det, det går, liksom, att
1: Jo, ja, alltså jag för bok är det mesta som det går att föra bo för bok över? Va? Pengar, vanor... Uh, tid. Mat <laughs> <någon> tid, <laughs> viss mål. Så jag tycker om att, att föra bok och, och jag är lite som autistiskt lagd, för jag gärna med upp alla detaljer i mitt liv. För mig så har det utvecklats sen vidare helt enkelt från det att jag har en kompis som gav ett tips om det, en sån blogg. Mr. Money Mustache uh, som... Som ett fenomen, jag menar New York Times skriver nu som då om honom och om den här livsstilen. Där du försöker spara ihop så mycket du bara kan så snabbt som möjligt så att du kan lösa dig från arbetslivet. Inte det, för, att för att slappa utan för att göra
0: det du vill göra. Är det den som kallas FIRE-principen?
1: F-I-R-E? -principen?
0: Ja. F -I -R -E.
1: Exakt. Kommer från äh, Financial in, Independence Retire
0: Early. Va, 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 vad skulle du vilja sen Elias göra när, när, när du kommer dit till den här punkten? Annars nu? Nu kan jag säga upp mig och nu kan jag sluta jobba. Och nu kan jag så att säga så att säga pensionera mig. Vad gör du sen? No, det där
1: Den dagen som det händer så kommer jag säkert också <laughs> att ha <en> massa <laughs> saker att fundera på. Och det känns som att livet inte är färdigt. Men, men det som kommer att vara skillnaden är kanske det. Att, vilket är en skrämmande tanke också. Är det, att, att pengarna inte längre kommer att motivera mig. Så att pengarna så att säga blir vi värdelösa. För det rullar på i bakgrunden. Investeringarna kommer in, eller avkastningen kommer in- så jag kan täcka matkostnader och boendekostnader. Och sen måste jag bara för mig själv göra sådana saker- som är värdefulla för mig och göra sånt som jag vill göra. Och jag har en massa projekt som jag gärna vill göra- men jag är också medveten om att det säkert kommer att- skapa en vissa existentiella frågor. För då måste man verkligen sen- fundera på att vad är det som jag vill göra med min tid mm. jag har inte den där bortförklaringen att jag måste jobba och, och, och så vidare mm. så att det, det är något som andra som också det finns en stor diskussion om det här att sen när du verkligen har lyckats med det och du säger upp dig och, och du börjar leva på avkastning att vad ska du sen göra och du har sådana som helt enkelt blir olyckliga börjar och börjar igen. jobba igen ja. till exempel, därför att de märka att det är det de vill göra men jag tycker inte att det är ett problem därför att då gör de det bara för att de tycker att de att göra det.
0: Uh, Titus, du är alltså då yngre, ja. yngre Det finns också en äldre Ja. som är äldre än dig Elias. Ja. Uh, vad har han tyckt om ditt, ditt beslut? Mm. Eller din dröm? Eller det här ja. att, att, att sikta på att bli...
1: Vad skulle du säga Titus att Isak har sagt?
0: <laughs> vad han har tyckt? Ja, han är väl
2: så upptagen med sina egna projekt. Så, så inte, inte har ju uttalat sig så mycket. Det är nog kanske jag och vår mamma som har blivit mest upprörda. Mm. jag tänkte att det är något så lätt jag. Det är liksom slappta. Det är, det är att utnyttja systemet. Och,
0: jag vet inte. Jag minns att det var någon, någon som sa... Kommer jag ihåg mer vem det var? Som, som, som sa... Det har jag hört det här för länge sedan. Att om man vill... Uh, om man vill något som i den här stilen att uh, göra uh, bli rik för att kunna sedan då leva ett, uh, ett sånt här pensionärsliv redan i tidig ålder. Så allt det går att fixa om man vill. Att om man uh, vill utbilda sig och skaffa ett bra jobb och, uh, och helt enkelt förverkliga den här drömmen. Så kan i princip i ett land som Finland eller i ett nordiskt land så kan i princip vem som helst lyckas med det. Håller, håller du med om det Elias? Jag skulle säga att det nog
1: är möjligt, uh, åtminstone före den här covid-19 ja, sant. Ja. Så jag vet inte vad som kommer att hända efter det, men före det, absolut. Uh, men en grej före jag svara på dig, det, det där menar du sa att, att man blir rik och kan pensionera sig. Så, så jag pratar om det här med pension, som är ett ord som inte jag gillar, men å andra sidan det här med att jag blir rik- så jag kommer ju aldrig att vara rik. Nej, det var min, kanske min, fel ord men min, ja, min, min tanke är ju den, eller jag kommer ju att ha 1200 euro i månaden att, att röra mig mm. med. Så det är ju ingen, ingen rikedom. Men det räcker Sant. så att säga. Den att hålla ekonomiska
0: du, att du behöver inte vara beroende av en arbetsplats. Så att jo. Säga. Du kan... Och det är
1: det kapitalet som finns, så det finns bara därför för att jag ska få en avkastning ja. den avkastningen därifrån. Tanken är inte ens att jag tar 100 000 och <laughs> en bil, <laughs> för då, då skrotas ju min plan totalt.
0: Du nämnde covid- 19, här, eller corona. Så, så har, det påverkat? har det påverkat? nu din situation? Jo, absolut. Det där, jag hade, mina
1: investeringar tror jag hade gått upp typ 40 procent. Och sen så får de ner typ 40 procent försvann. Och nu har de stigit 5 procent igen, eller åtta.
0: Och hur länge hade det tagit för att stiga 40 procent då tidigare? Det var kanske tre år. Och nu får nu allt på
1: en? Allt får jag. Men alltså det... Det, det stör egentligen inte just nu därför för att jag ska inte just nu pensionera mig det är oftast problematiskt om man just får det före en crash. men å andra sidan plussen med det att jag är van med att leva med låga inkomster så därför så, så spelar det så stor roll att det har gått så som det har gått nu jag bara väntar och, och ser det. men om man tittar på det har gått förr så har det gått upp efter en stund, jag antar att det kommer att hända på nytt mm. om inte gör det så är jag van med att leva med låga inkomster då det är helt fint, för att jag är nöjd. Det, det tillfredsställer mina behov. Det är alltid lättare att spendera mer än att tjäna mer. Så därför så är det ofta hemskt framgångsrikt att kolla på ens utgifter.
0: Mm. Hade ni ännu ett ja, det exempel? ett, ett, ett till finns det. Vi sa ju,
1: jag och Simon, när vi gick i kockskolan att vi ska starta eget en dag. Att vi vill inte ha någon stor investerare på det. Så alltså, äger man en liten del att vi... Vi vill liksom ha det själv. Det är väl lite mer spännande? Det? Jo, men så är det. Och sen så, då står man ju som till svars för sig själv. Då har man inte någon som
0: säger att Nej, men vi ska göra så här. Ja, vad var det vi hörde här?
1: Det här var Mattias som har startat en egen restaurang i Vasa.
0: Okej. Okay.
1: Och han pratar om hur vägen var för honom att öppna den. Och han nämner då att han ville starta någonting med sin med sin klasskamrat från kockskolan som en dröm som startade ändå och sen så resten han utomlands och blev en, en superkock på vägen och kom sen tillbaka och öppnade med sin kompis. Så tycker jag tycker att ett bra exempel på det att att förverkliga drömmar inte går individualistiskt som man bara måste göra på egen hand och, och så vidare utan man kan göra det tillsammans och om du har någon god vän eller partner eller så vidare så som till exempel vi har gjort med Clayhill om man tycker om att jobba tillsammans så, så då ska man också göra det. Att man ska inte bara komma, kanske du vill skriva tillsammans med någon annan. Så
0: <laughs> det, ja, det kan ju hända att det ofta är, är, känns tryggare om man har någon annan som också är med. I, i, den, I att förverkliga sin dröm. Att starta någonting. Än att man är helt ensam och utlämnad på något sätt. Ja,
2: man kan ju sparka varandra. Man, <laughs> man har mera, det kommer mera besvikelse på ens axlar ifall man misslyckas. Om man tvingas mer till att till att skapa resultat mm. och så kommer man också, inte bara så pessimistiskt nu kommer också motivera varandra och, och så har man ett bollplank det är mycket lättare att göra saker med någon annan än att göra ensam mm. dels för att där är de här förväntningarna vilket sedan leder till att du får bättre disciplin och, och att man skapar resultat
0: och jag kan tänka mig att om det finns någon annan som är involverad så, så då är man också eh, skyldig att sen leverera helt enkelt. Ja. Du kan inte bli att, ja, jag fixar det imorgon sen utan, mm. utan nu har vi kommit överens så här, den överenskommelsen överenskommelse jag måste helt enkelt fixa till det nu då. Så att, som du ja. säger, ja. Att sparka varandra i röven. Ja.
1: Och han jobbar ju 90 timmar i veckan sa han, så man kan fundera då att är det att leva ett <laughs> det är ens dröm. En, en dröm. Men hans dröm är att ha en restaurang- och han sa det krävs just nu. Mm. Och att det känns jättebra att ha den restaurangen- mm. tillsammans med Simon. Så att det där... Mm.
0: Men ja. om man njuter av det- så, så då är det ju en... Ja. Var det så Elias att du, du hade tänkt utmana- både mig och, och Titus på något sätt här nu- med att tänka på ett alternativ, alter, alternativt sätt att leva på- och hur, hur livet skulle kunna se ut-
1: när jag hörde att du, blir, du måste leva eller du måste testa på utmaningar hela tiden. Ja, ja, så är det ja. Så ja, jag, vill, jag vill inte utsätta det för mycket utmaningar, men, men om, om, om det är någon dröm så att säga, som du har vad vad, vad skulle du vilja
0: No, ja, alltså jag hör säkert till den här, eller uh, jag nog gått ut med, med en dröm som, som, uh, som jag haft länge, som jag nu har berättat om i efter Både tv och radio säkert ett par omgångar, till och med flera kanske också, det att, att förverkliga ett bokprojekt. Men uh, jag tycker att jag aldrig hittar den där tillräckligt med tid. Och ibland känns det som att jag borde bara hoppa av, som, som många andra tänker, hoppa av det där och bara göra det. Men, men jag har inte riktigt, riktigt haft mod i mig att, att, att göra det. Okay. Så det är ungefär min... Och sen är man ju kanske nog ändå på något sätt lite rädd just att, att man tycker att man är ändå lite ekonomiskt beroende av sitt arbete. Och, och att man inte... Ja, man kan helt enkelt, och speciellt inte i dessa tider så kan man kanske inte börja äh, bete, ta allt för stora risker. Det är så här jag resonerar okay. i min rädsla. Vad skulle du vilja skriva om? Alltså det är nog en, en, en bok som jag har hållit på med en längre tid. Så den, så den, eller så där. Den finns nog än, Det är en roman. Okej. Okay. Ja. Vad handlar den om? <laughs> <laughs> det är en hemlighet. <laughs>
1: <laughs> det, no, det, 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 det. det är ju en sak. Det är det också. Att ska man berätta om sina drömmar eller inte? Det finns ju olika, olika tankegångar till det. Att om man berättar för tidigt så då kanske den där kraften försvinner och så vidare. Mm, Människorna och andra som säger uh, att man ska berätta och söka stöd och andra som håller på med samma sak. Just Kanske det. känner du någon annan som har en bok i skrivbordslådan?
0: Um, ja, det gör jag väl nog, men jag känner också sådana som faktiskt har hoppat av det där ekor, och tagit det här, det här steget. Och jag avundas dem för att jag har inte vågat göra samma sak. Okej. Okay. Så att i och med att vi sitter här nu och pratar så här så har jag ju fått med en funderare. Men, men, men jag, jag, jag tror att det bästa skulle vara, jag vill ju inte nu sitta här och säga att ja, nu hoppar jag av det här. <laughs> det ska vara nu hörs bra. vi inte igen bra. nästa vecka. Men får du? Utan mer att man skulle hitta någon sådan där, något sätt att kunna göra det åtminstone till en början också, liksom på sidan om. Det är kanske där som det, det krävs, att hitta den där. Tiden och passionen, kanske rutinen i vardagen- att, att ge, ge några timmar per vecka för att skriva lite.
1: Ja, att skriva så kan man ju göra nästan vad som helst. Så att det där, jag tror att det inte kräver att du som till exempel- Mikko säljer allt och köper en husbil och reser runt och skriver- eller att du flyttar ut i sommarstugan utan el och rinnande vatten och skriver Nej. där. Det behövs
0: inte. Familjen skulle inte komma om det så mycket. Kanske, ja. kanske de vill komma med
1: med husbil. Så mm. det krävs inte, ett, på det sättet ett stort beslut, men det kanske det krävs en liten förändring, vilket kan vara hemskt svårt. Att du då vaknar en timme tidigare, kanske. Det men, har jag hört, ja. Men jag tror att du skulle prata med de som har gjort det Uh, antingen vi ser den om eller de som har hoppat av och försöka verkligen höra från dem att hur var det för dem och vad upptäckte de om sig själv när de gjorde det mm. att lära sig från andras, uh, andras erfarenheter mm. eller misstag <laughs> det så
0: jag tror att det, det är en grej det låter bra tack för, för de tipsen
1: Ja nej, <laughs> ja, ja, nej men. Ja, <laughs> Det är, är sådana
0: egentligen ganska självklara saker. Som man, men det är alltid bra att bli påminn om. Att man, så här borde man göra egentligen. så att. Tack för det Elias. Men, men jag måste ju ändå fråga Titus här. att Har du något?
2: Man måste väl just drömmar. Ja, med, ja, jag har drömmar. Ja. ja, det är mitt uh, disciplinerade liv. <laughs> Och mycket just det här skrivande också. Eller att jag tycker om att skriva fiktion. Men det är verkligen svårt att hitta den där disciplinen. Mm. Men eller det är ett komplicerat men ett simpelt problem för det är bara det att man inte ger tid till det och inte bara sätta ner sig för det enda som, eller just i skrivande så, man måste ha en deadline som tynger ner en för att pressa ut det, det, är väl det. för ja. det är så skönt istället att hitta på en massa andra saker och <laughs> titta på film istället för att skriva film, mm, precis. samtidigt som man vill skriva film mm. men det är väl just det där, det enda som har hjälpt mig kanske då att försöka nå det här att skriva att jag just gör en jättehård läseordning och sen är det alltid att sitta nu två timmar åtminstone när jag skriver. Mm. Och fast det inte kommer något som måste jag bara sitta vid dator <laughs> mm. och pressa en tid men mm. Ibland det kommer det ibland mindre. Det är, det, är väl ändå som, det, ja, det är så roligt men dråkigt. Mm. Så det är det enda sättet.
0: Ja. Bra, tack så mycket. Och, uh, både till Titus och uh, Elias Pautanen och Elias, du kan ju höra av dig sen när du har pensionerat dig. Och så. Tack. Fråga hur det känns.
1: Och så kommer jag att fråga hur det är med boken. Ja, <laughs> precis. <laughs>
0: ja. Om ni vill lyssna på hacka, titta på hacka livet, hacka livet så finns det alltså på Yle arenan om man vill bekanta sig med ett femton er delade serie om uh, folks utmaningar och drömmar. Tack så mycket för att ni var med. Tack. Tackar. Ni har alltså lyssnat på Efter tillsammans med mig Morten Svartström och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar.